0: 很快的，这个九天的农历年假马上就要过完了。今天呢是这个年假的最后一天，这九天我自己是觉得真的过得非常的快。那我在这个廉价，我也陆陆续续看了好几部的这个 Netflix 的影集，陆陆续续我应该看了有三部吧，完整看完的。呃，包括这个一个叫《Clickbait》致命典籍，然后我还看了《僵尸校园》。昨天呢，我也看了呃一部新的叫做《听的诈骗王》。他其实每一部我都自己都还蛮推荐的。这个知名典籍呢，这部片呃这个影集，它是讲呃有一个人被绑架了之后，然后歹徒把他的影片上传到一个类似像呃 YouTube 的一个平台上，然后呢他说如果有超过五百万次的观看，那他就要把这个人把他给杀了。所以呢呃如果喜欢看这种呃犯罪推理剧的人，我自己觉得应该会蛮喜欢的。就呃每一集就是呃慢慢的去推理，然后找到最后的凶手。那当然，这个最后这个凶手肯定都是一开始你想不到的那一个人<笑>。那《僵尸校园》呢，它就还蛮我自己觉得蛮单纯的，它就是一部这种韩国的丧尸的爽片。那它就看一个高中，然后有学生被这个丧尸感染之后，整个校园沦陷，然后呢，看这个主教们他们怎么样生存下去的一个故事。它虽然这个呃很紧张很刺激。但是呃，它总共有12集，然后每集都一小时，我自己是觉得有点太长了。那我自己我是靠开这个 1.5 倍速才很快的，就一天把它全部看完。然后开 1.5 倍速，我觉得每个丧尸它都跑得超快的，然后看起来我自己觉得也是蛮喜感的，所以也不会不太有那种很恐怖的感觉。好，那。最后一部我看的是这个，呃，昨天晚上看的，他是《听的诈骗王》。那他是讲说有一个以色列的骗子，他用听的把自己呃呃，就是装成是呃一个钻石王子，就很有钱，然后到处去呃开会啊，在全世界做生意的、啊、那样的一个感觉。然后呢，用这样的形象对一些女生，然后骗钱骗色，把它设计成是一个庞氏的骗局。那其实我自己觉得，在现在这个时代，用听的。或是这种交友软体做诈骗，好像不是什么新鲜事。你随便去搜寻一下 Google， 那一下你就可以找到一堆用这种 Tinder 啊，或是交友软体做诈骗的这样的一个新闻。不过呢，这部电影我觉得他的故事特特别的专业。那他这个人呢，他为了要骗钱，他还出动到这种私人司机、私人保镖，然后都住这种呃五星级的饭店、高级的餐厅，所以呢，呃，也就特别有这个话题性。那以上的三部影集，我自己是觉得都还蛮推荐的。那也你也都可以很简单，在这个 Netflix 上都可以找得到。那我也推荐我们的听众，有时间的话可以看一看。尤其这个《僵尸校园》呃，嗯，开一点五倍速看这个丧尸在跑，就上飞的一样。我自己觉得还蛮有喜感的，呃，推荐给大家。好，那不过呢，我们今天这一集呢，呃，当然不是想要聊这个影集，我们想要聊聊的是这个加州的一些知名的酒庄。那其实类似的主题，我们在之前第呃十八集的时候，我们就讲过类似的这个主题了。但这一集呢，呃，我这次选的大部分都是一些这种很知名的，每一支酒都是要可能都要破万的这种顶级的名庄。那在加州呢，这些酒庄有一个很特别的一个称呼，叫做膜拜酒庄。我待会会稍微讲一下为什么他们叫膜拜酒庄。那我自己是觉得，呃，认识一个产区的这种指标性酒庄。还蛮有趣，然后也还蛮重要的。为什么？这就好像说我们在呃计划一个旅游的时候，那我们到了某一个地区或某一个城市，那当然我们都会想要知道说当地有什么比较有指标性的这种景点，或是这种餐厅，这样你就可以来加深呃对这个地方的一个认识。那我觉得认识这种葡萄酒产区其实也是一样的道理。那如果我们只认识这种产区的名字啊，产区的气候的条件啊。它适合种植什么样的呃葡萄品种？我自己觉得只是知道这些事情可能有点太无聊了。那多认识几个不同产区的这种很有名的这种指标性的酒庄，就算今天我们不一定有钱有机会可以喝到他们的酒，那我我是觉得对于加深啊、呃、你这个嗯你对这个产区的印象会还蛮有帮助的。甚至说，如果有一天在这种很正式的场合，那你有办法说出在这个。这个产区，比如说加州的这种几个指标性酒庄的名字，还有他们的故事，那你就可以有这个机会，可以装逼一下，那展现出你自己的一个品味。我们这一集呢，总共会介绍十二个酒庄，一样，呃，我们这一集也会有一篇文章，文章里面我也会把这一集讲到的的这十二个酒庄的位置都标在一个地图上。其中呢，有六个酒庄，它是位在奥克维尔这个产区。那有一个在拉斯福德，一个在杨特维尔，然后两个在呃普里特呃普里查德山丘，然后有一个酒庄在路跳区，另外呢也有一个酒庄在比较上方的这个卡里斯多加这个产区。我们之前在介绍呃加州产区的那篇文章里面，其实有提到，纳帕 Valley 这个 AVA 产区里面呢，其实它里面有16个这种小的 AVA。那帕它其实是呈现这种比较狭长的一个形状，由北到南总共大约是五十公里，那宽大约是五公里，所以是一个狭长的这样一个的像长方形的一个形状。那全加州最贵的葡萄园的地块，还有顶级的酒庄，都集中在那帕这个地区。那那帕的南部呢，它很容易受到这个呃圣帕布洛湾它带来的这个冷空气的影响。所以呢，这个地方它的气温会比较偏冷凉，但是呢，如果稍微往北边走，那气候就可以变得比较温暖，有办法去种像是呃卡本内苏维翁、卡本内苏维翁这一类的葡萄品种，比如说这个鹿跳区、杨特维尔、奥克维尔还有拉瑟福德这几个产区呢，都可以酿出比较高端的这种卡本内苏维翁的的的的,的葡萄酒。其中呢，又以这个拉瑟福德，它因为距离这个圣帕布罗湾最远，所以呢，它受到这种洋流的影响最小，那气候也是最温暖，所以呢，可以酿出比较强劲的这种酒款。那再往北边走呢，像圣海伦娜和卡里斯多加，它们白天又再更温暖一点，白天温度高，所以可以产出这种更集中、球体更为饱满的这种葡萄酒。一开始，我们就先来介绍一个比较重要的观念。什么是这个摩拜酒？因为呢，很多人在提到这个加州的顶级酒庄的时候，都会提到所谓“摩拜酒”这个词。它是要拿来做摩拜的吗？其实呢，嗯，还真的是这个所谓的摩拜酒，它指的是这种一些规模比较小的酒庄，他们生产的品质这种很好，但是产量很少的葡萄酒。他们通常呢都会有这种很高的评分，然后呢，又因为这个他们产量很稀少。所以可以说是这种一瓶难求，那也就让他们的价格就会一直往上飙。这样的酒庄其实呃不是只有美国有，在很多的这个葡萄酒产区都可以看到类似的现象。但是呢，这个美国加州的 Napa Valley 产区是其中一个摩拜酒很知名的产区。那也因为这个产量很少，所以呢，摩拜酒通常通常都要排队等好几年才有办法买得到。是不是很夸张？那也因为它的这种稀有性，所以摩拜酒的价格呢，就很容易随着这个时间不断的会被哄抬上去。因此呢，通常会被拿来作为这个所谓投资的标的，而不是真的会把它拿来喝。那要成为这个加州的摩拜酒，通常呢会要满足这呃下面这五个条件。第一个呢是通常他会都会获得这个 Robert Parker 或是这种 Y s p e c t r e 的满分，或是很接近满分的这样一个非常高的一个分数。然后第二个条件是通常他们的产量都很少，都很稀少。第三个呢是，呃，这个酒庄通常都是有这个著名的顶尖酿酒师或是酿酒顾问来做酒的酿造，比如说这个飞行酿酒师呃米歇尔喉咙， Houlon, 他就是好几个这个摩拜酒庄的酿酒师顾问。那第四个条件呢，是通常他们主要的通路都是透过酒庄邮购会员，或是这种呃米其林星级的餐厅来去做贩售。第五个条件呢是呃，通常这种摩拜酒他们都曾经在这种拍卖会上面创下呃破纪录的这种拍卖的一个价格。不过呢，呃，几乎这种我遇到过的摩拜酒的庄主或是他们的酒庄代表，其实他们都不喜欢他们的酒。被称之为是这个摩拜酒，那其实原因是呃，摩拜酒这个词呢，对他们而言其实不是那么的正面，可能还有一点点偏负面，因为他好像是在说这些酒都是因为有市场的这种行销的操作，才有有办法有这样一个地位。对他们而言呢，这些酒的这种比较高的品质，那他们是是跟这种法国波尔多五大酒庄或是布根地的顶级的葡萄园一样。他们都是在天时地利人和都发生的情况下，才有办法酿出来的。虽然不同酒庄的这个摩拜酒，他们可能风格不一样，但是呢，不是像这种想象中那么的难以接近。以前这种顶级的加州的 Cabernet s a v i 的这种强劲啊、浓郁、好饱满的香气和口感，很容易可以得到这种酒评价的青睐，所以呢，他们的评价都很高。但是呢，呃，这种摩拜酒庄，他们自己普遍认为说。摩拜酒的高评价应该是来自于他们很难被取代的这种多层次的香气啊，还有很优雅迷人的一,的一个口感。这种口感呢，可以呈现出加州产区他们特有的一个风格。他们也不需要像很多这种旧世界的呃好酒，呃，他们需要做呃陈年非常长的一段时间，才有办法展现出他们的特色。那以下呢，我们介绍了这种十二呃，我们介绍这十二家 Napa Valley。非常具有代表性的这几个酒庄，有些有些酒庄他们就曾经是摩拜酒庄，但是呢，可能因为这个产量提高之后就没有那么难买到。那就算他们的品质还是非常的好，但是呢，严格来说已经不能算是这个摩拜酒了。比如说我们今天第一家要介绍的这个 o p s One 第一乐章这个酒庄。Pops One， 其实我相信这个很多喜欢美国酒的人，应该多少都有听过他的名字。那酒庄是诞生在一九七零年，由法国波尔多五大顶级酒顶级酒庄之一的这个牧桐堡，它的庄主罗斯柴的男男爵，他邀请这个呃、嗯、美国加州的葡萄酒之父 Robert Mondavi， 他们两个人强强联手，一起合作创立的。那虽然它诞生是在一九七零年，但是它第一个年份。酒是在1979年，那到了这个1984年才上市。这样的合作呢，其实话题性非常的高。在上市之前的这个1981年的加州拍卖会，那它已经一箱要卖到这个 24,000 块美金，马上就成为这个美国摩拜酒的一个代表。不过呢，后来这个 Ups One 他们的产量整个拉了起来，现在每一年可以产呃二点万箱的酒。所以呢，他们其实已经不能算是这个摩拜酒了，但是在这个品质的严格控管下，他们的产品呢还是维持在呃最好的一个品质。从1993年开始，那这个 o p s One 他们也仿照波尔多的这个顶级酒庄，开始推出他们的所谓的二均酒。那他们二均酒叫做续曲 （Overdue）。那葡萄呢是主要来自这个奥赫维尔西边这个很著名的一个葡萄园，叫做托卡罗。那不论是他们的一军或是二军酒，他们的酒款呢，主要都是以这个 Cabernet Sauvignon 为主，但是呢，也会加入这个少量的 m e r o 和 c a b e r n e f r a n k m e r l b a c k 以及这个小维豆去做混酿。第一月，章，他们的一军一军酒，他们一瓶大约要落在这个一万二到一万五台币之间。那二军酒的这个序曲，大约也要这个五千块台币左右。第二件我们要介绍的是这个哈兰酒庄。Harlan Estate 是说，在这个美国，这种成功的商业人士，他们都有一个类似的一个梦想，那就是呢，他们在退休之后可以开一间自己的一个酒庄。那这个哈兰酒庄的庄主比尔·哈兰呢，他就是这个其中的一个代表。他因为这个经营房地产事业成为富豪，那他在一九八四年就成立了这个哈兰酒庄。说比尔哈兰这个人其实也蛮奇葩的。他其实总共创立了两间这种摩拜酒庄，一间是我们现在在讲的哈兰酒庄，还有下一间我们要讲的这个庞德酒庄。那他都想要呃效法这个法国的这种知命的产区，比如说呢，这个哈兰酒庄，它就是以这个波尔多的顶级酒庄、呃、First Growth 当做是他的目标。那另外一件，这个庞德酒庄呢，它则是想要效法这个布根地。布根地呢，我们都知道，它主要最主要的特征是它主要不是看酒庄的，它是看这个葡萄园的地块。所以呢，呃，这个庞德酒庄呢，它就是想要效法这个布根地，找到最好的这种葡萄园地块，然后用这些呃葡萄园的葡萄来酿酒。我们待会会讲到。好，那我们先回来这个哈兰酒庄，它在呃。做这个哈蘭酒庄的时候，他们第一个年份酒是1990年份，那这个年份的酒在1996年呃上市，当时呢一瓶其实只要65五块美金。那哈蘭酒庄他们是很典型的这种加州摩拜酒，他们的产量非常的少，但是呢品质很好。比如说呢，这个 Robert Parker 他评分呢，在这个评分机制下面，哈蘭的酒根本就是一个常胜军。到目前为止，他们总共有八个年份。拿到100分的满满分，分别是1994年、97年，然后2001年、02年、07年、2013年、15年还零16年，总共有八个年份拿到 Robert Parker 的满分。所以呢，当初这个1990年份的这个酒的价格本来是只要65块美金，但现在呢，也就是涨得非常夸张，一瓶的药价已经超过呃一千三百块美金，那涨了超过20倍。哈兰酒庄，他们也有出这个二均酒，叫做豆蔻少女。那哈兰酒庄他们的一均酒的价格现在介于大概三万到四万五台币之间。那二均酒呢，它的年份也要接近一万五台币左右。第三间呢，我们要介绍的是刚刚提到的这个庞德酒庄，它的庄主呢也是这个比尔哈兰。哈兰酒庄他们的这个葡萄，它是产自于酒庄他们自由的一个葡萄园。但是呢，比尔哈兰他就希望可以效法这个法国勃艮第的这种分级的做法，主要是看这个葡萄园的地块，而不是看这个酒庄。那在这样的呃条件下呢，他就可以充分去展现这种风土的条件，因为他看的是这个葡萄园，而不是看这个是从哪一个酒庄酿出来的。那所以呢，他就在这个呃1997年的时候。他成立的这个庞德酒庄，他和当时的哈兰酒庄的酿酒师呃 Bob Levy， 他们从这个 Napa 纳帕谷里60个他们曾经合作过的葡萄农，从呃杨特维尔到圣海伦娜这几个产区，他们精挑细选出五个他们觉得最好的这种葡萄园的地块。那这五个地块呢，就是他们认为的这个特级园光库， Guanku, 那希望可以忠实呈现这些地块最忠实的一个样貌。所以呢，他们在酿的酒呢，呃，推出去去的酒，他们酒标上，他们其实不会出现这个庞德酒庄的名称，而是只会看到这五个不同葡萄园的名字。他们在一九九九年发行了这个梅伯瑞和这个维西纳园这两个呃葡萄园的系列，然后呢，在二零零一年发行了圣伊甸园，二零零三年的普勒瑞园，然后二零零六年发行了奎拉园。总共呢是五个不同的葡萄园的这个酒款，那好几年都获得这个 Robert h a w k e r 的这个满分。那庞德酒庄他们有出二军酒，他们的二军系列叫做“女当家”，它是由这五个葡萄园的这个 Cabernet s a u v i g n 所混量而成。庞德酒庄呢，他们的一军的系列大概介于一万五到两万三台币之间，那二军呢大约也在一万三左右。稍微便宜一点点，但是呢，我自己觉得价格是没有差太多了。接下来第四家我们要介绍的是这个海氏酒厂 ，Hess Cellar Estate。那当这个 Joe Hess 和他太太 Alice 在1961年创立这个海氏酒厂的时候，其实整个 Napa Valley 只有不到二十家的酒庄。那 Joe 呢，他原本是这个加州州立大学的葡萄酒种植学教授，但是呢，因为太想要可以酿自己的酒了。他就在这个圣海伦娜产区的南方买了一个大概八英亩左右的一个小块的葡萄园，然后呢，也创建了这个海氏酒厂，这个酒庄开始去酿自己的酒。如果我们仔细看这个海氏酒厂的酒标，他们除了这个葡萄品种还有产区之外，它也会在上面标上这个葡萄园的这个名称。每个葡萄园呢，他们都有一个小小的故事。比如说， 1966年的时候，他们第一次用在奥克维尔的一块叫做马沙园的呃卡本内苏维翁去酿红葡萄酒。那他们对这个酿出来的产品吓到大为惊艳，所以呢，因此他们就想要开始把这个马沙园这个名称、这个葡萄园的名字，把他们放在这个海事酒厂的酒标上面。那这个做法呢，其实也开启了在这个纳帕谷区域。葡萄酒来标示单一葡萄园的这样一个先例，那也可能是因为这样的做法，所以也启发了刚刚我提到的这个庞德酒庄。那其实呢，我们后续会介绍几间这种摩拜酒庄，他们也都会开始有这个把葡萄园标示在酒标上面的这样的一个做法。好，那刚刚讲的是这个玛莎园。另外呢，他们在1989年的时候，他们又推出了一个另外一个系列，它是来自这个拉瑟福德产区的特雷塞单一葡萄园的这个 c a b e r n Sauvignon 的红酒，那也非常的受到市场的喜欢。那美海氏酒厂呢，他们也更进一步去拓展他们的产品线，除了这个 c a b e r n Sauvignon 之外，他们还推出了这个 c h a d o n n a y 金粉黛尔以及这个 Napa Valley 很罕见的一个叫卡洛利诺的葡萄酒的一个酒款，那这个是他们呃1961年买的那个八英亩的这个葡萄园原,原本种的这个葡萄品种，他们就一直留到现在。然后呢，在2013年的时候，他们还继续推出了第三个个这个 Cabernet s a u v i g n 的单一葡萄园，它是叫做琳达瀑布葡萄园。那美式酒厂的酒呢，其实比起呃前面介绍的几间这种顶级酒庄的价格，我自己觉得它稍微的便宜近了一点点。比如说它的单一葡萄园的酒款，大约落在这个呃新台币 7,000 块左右。它这个比其他的酒款又在它其他的酒款又会再稍微再便宜一点点。好，那我们第五间呢，要来介绍的是这个大名鼎鼎的这个 Screaming Eagle 笑音酒庄。其实，如果提到这个所谓的加州的摩拜酒，我觉得一般人第一个会想到的，肯定就是笑音酒庄。所以呢，这个酒庄的酒标，看它的名字，一定要把它记下来，因为就像我刚刚说的，讲到这种加州的摩拜酒，一般人脑中浮现的。一定就是这个笑鹰酒庄 （Screaming Eagle）， 它的酒标上面呢，其实很好认，它就是一个黑色的酒标，然后有一只老鹰在飞的样子，就印在酒标的上面。那也因为它的这个产量少，然后但是又非常的受欢迎，所以它的始终者非常的多，想要买的人甚至听说要等上十二年。那所以也因为这个缺货的关系，让这个笑鹰酒庄他们的酒的价格也不断的会被这个哄抬上去。酒庄呢，他们成立于1986年，所以其实还算蛮年轻的。当时呢，是这个有一个叫做 Sean Phillips， 他买下了这个一个奥克维尔的产区一块这个60英亩的一个葡萄园。他前三年他甚至没有去自己做酿酒，而只是把这个呃葡萄园产的葡萄卖给这个附近的酒厂。直到呢后来他才开始去投入这个酿酒的事业。那他也找来这个顶级的酿酒师。它的第一个年份是1992年，然后在1996年上市。上市之后，马上就获得这个 Robert Parker 九十九分的一个高分。然后之后，它几个年份呢？除了它1998年呃拿到九十四分之外呢， 2 0 0 0年因为当时当年年份的酒的品质不好，没有生产之外呢，其他的年份 Robert Parker 都给它将近满分。那酒庄它其实有生产二军酒。原本这个二军酒叫做空军二号 Second Flight， 但是后来因为不想要给人这种次等酒的一个印象，所以呢，他就把它改名叫做 The Flight。效云酒中，的一军酒至少至少都要十万块台币以上，二军酒的 Flight 呢则大约要三万块左右。台湾其实 iCheers 网站上可以买这个买到二零一八年份的一军酒，加上二零一三年份的二军酒，它特价呢是十一万五千块钱。呃，不过呢，我自己是觉得，如果你比照刚前面说的，现在要买一瓶他的酒，都要等上至少十二年。那如果可以两支酒带走，是十一万五千元，我觉得可能还算是蛮划算的。我们下一间要介绍的是第六间酒庄，它叫柯金酒庄 （Collins Sellers）。这间酒庄他们创立于1992年，那其实还蛮年轻的，到现在才呃三四年而已。那创办人和庄主是这个安科金安 n 林， Carling, 他是呃美国纽约大学的艺术硕士，他也曾经在伊朗还有苏富比拍卖行拍卖行有工作过。那这个人呢，他很有艺术素养，他也把自己的艺术素养投注在这个酒庄的经营上面。我觉得还蛮有趣的是，这个你我们去看这个科金酒庄他们的酒标上面的这个 O。这个 O 呢，它其实就是安科金这个庄主和创办人他的嘴唇的唇形。那她和她的丈夫这个 Jo e Winder， 他们在1997年的一场呃纪念勃艮第葡萄酒大师亨利加叶的晚会上认识，然后呢，他们就在2 0两0年呃结婚。现在呢，呃，这个她丈夫也一起参与酒庄的这个经营。科金酒庄呢，他们也会把这个葡萄园的名称把它标注在呃酒标的上面。他们最早的一款酒是来自于呃豪尔山产区山脚下的一个叫做香草羔羊园的一个葡萄园，但是呢，这个葡萄园在2007年之后，呃，他们就不再呃使用来自这个葡萄园的葡萄了。目前呢，他们的酒主要是来自于呃提克山山丘、呃凯瑞园还有九号庄园这几个葡萄园。那九号庄园呢？他们同时也是这个两位庄主，呃，安卡林和 Joe Wonder 他们呃结婚的地点。就呢，他同时也是啊、呃、这个北融河葡萄酒的一个爱好者，所以他希望在加州也可以酿出像这个北融河罗地球那样高品质的一个葡萄酒。所以呢，他们也决定在这个九号庄园上面开始去种植呃西哈这个葡萄品种。他们的第一个年份是二零零二年上市。2017年呢，这个科金酒庄他们把 60% 的股份卖给了 LVMH 集团，所以然后科金酒庄的价格，他们的酒大约都在呃 15,000 块台币左右。那更早的好年份可能可以卖到这个 22,000 块左右。第七间呢，我们要介绍的这个酒庄是达拉瓦勒酒庄。那达拉瓦勒酒庄它是由一个意大利的移民叫做古斯塔夫·达拉瓦勒，还有他的妻子。直子,子、n a o g o 他们两个人在1986年所创立的。那在1988年的时候呢，他们推出了只有生产200箱的玛雅这个长熟型的酒款。之后呢，他们就一炮而红。其中，他们的1992年、93年、九四年、九六年、二零0 2年、09年、13年、14年这八个年份，全部都拿到这个 r o b e r t Park 的满分。然后其他的年份呢，也都有大概落在就是6到99分的一个高分，所以就知道他们也是一个典型的这种加州的摩拜酒，产量少，然后分数高，所以价格呢也就当然就呃越来越高。当初呢，这个玛雅这款酒的名字，他们是用他们的女儿的名字来命名的。我觉得还蛮有趣的是，他们的女儿玛雅后来也变成酿酒师。那她在2017年，她也以这个酿酒师的身份。加入了酒庄的营运，酒庄的另外当然也就也会聘请这个效恩酒庄的酿酒大师、呃，安迪艾瑞克森，还有这个飞行酿酒师米歇尔喉咙作为他们的顾问，那也加深了他们酒庄的团队的一个深度。那玛雅刚推出的时候呢，他们只有生产这个两百箱，不过就算是深受好评，那现在的产量其实也维持在只有五百箱左右。那因为这个分数超高，然后产量非常的稀少。所以呢，这就是非常典型的一个摩,摩拜酒的一个特性。那一支在台湾的玛雅大约都要新台币三万块以上，那某一些年份更是要这个大概四万块左右才有办法可以买得到。我们第八间要介绍的酒庄呢是这个 Brand Estate 布莱恩特酒庄。不过呢，要介绍这个酒庄之前呢，我要先介绍一个位在 Napa Valley 的一个小山丘。它叫做这个普里查德山丘，那这个山丘呢，它也被称作是这个葡萄园的葡萄酒的一个世外桃源。为什么这样说呢？因为这个地方呢，它有这个 Napa Valley 它最顶级的这个葡萄园，但是呢，它又相对比较少人知道。那这最主要的原因是因为呃，这个葡萄园他们刻意的不去申请作为这个官方的葡萄酒产区，也就是所谓的 AVA。那不过呢？这块是世外桃源，他们其实孕育出了不少这种顶级的加州的摩拜酒。啊、呃，我们现在要介绍的这个布莱恩特酒庄，它就是其中之一。那布莱恩特酒庄，它其实是由这个美国知名的企业家，呃，唐布莱恩特当 Brian） 在一九八零年代后期他所创立的。酒庄的位置呢，它就位在刚刚所说的这个普里查德山丘上面，那可以俯瞰这个谢尼斯湖，和科金酒庄的距离非常的近。他们也找来这个大卫艾布鲁来帮他们管理这个葡萄园，还有找来飞行酿酒师米歇尔喉咙作为他们的酿酒顾问。呃，布兰特酒庄他们第一个年份就获得 Robert Parker 97分的高分，然后呢，他们1997年的年份更是获得100分的满分。之后呢，我要稍微岔题来介绍刚刚提到的这个大卫埃布鲁，呃，这个人他其实是这个纳 a Valley 非常有名的一个葡萄园的管理者，很多这个摩拜酒庄的呃都是呃由他来管理的，比如说我们刚刚前面有提到的科金酒庄，还有哈兰酒庄，呃，另外我们还没有提到这个阿拉侯酒庄，其实他们的这个葡萄园，呃呃，对不起，的他们的葡萄。都是出自于这个大卫艾布，他所管理的这个葡萄园。那他也在这个一九八零年成立了自己的一个酒庄，叫做艾布鲁酒庄。布兰特酒庄呢，他们主要有三款酒。第一款呢是这个 Brand Family v i n a r 它是来自于这个自己酒庄所种植的 Cabernet r s o u v i g n 的葡萄园。另外一款酒呢叫做 Betina， 它则是一款这个波多波尔多的混酿，它是由这个刚刚提到的大卫艾布鲁。他在这个几块很顶级的这个葡萄园找来的这个 c a b e r n e s o u v i g n m e r l o 还有 c a b e r n e f r o n c 还有小维豆来做这个品种的混酿的一个酒款。最后一个呢，则是呃 DB Four。它 DB Four 的第一次发行是在2009年，那它也是由这个几个葡萄园中比较年轻的葡萄藤所产的这个葡萄所混酿而成的。第九间呢，我们要介绍的酒庄，其实是我们在第三十七集有介绍过的这个开慕斯酒庄。开慕斯酒庄它是位在拉瑟福德这个产区，酒庄呢它第一个生产的年份是一九七二年，那当时产量只有两百四十箱，每一瓶呢他们只卖四点五块美金，但是到了今天。这个开幕式酒庄，他们已经成已经成为这个加州最有名的酒庄之一。那他们的产量呢，也高达这个 65,000 箱。酒庄它在当年是由这个呃查克瓦格纳和他的父母他们一起创立的。那他们的葡萄是来自于啊、呃、这个纳帕 Valley 里面16个 AVA 产区里面的8个产区。他们会刻意去呃做这个延后采收，他们延后采收当季的葡萄。那等到葡萄因为过熟开始丧失水分，那表面开始变得有点像橘子皮那样皱皱的时候，他们才会开始去做这个采收。这样采收下来的葡萄呢，葡萄里面的水分它也会降低大概百分之二十到百分之二十五左右。那这样的做法让酿出来的酒它们颜色可以更深，然后单宁的浓度也更高。酒庄呢，他们主要会出两个系列的酒款。分别是这个特选系列以及呃这个 Napa Valley 系列。那这个特选系列的1984年以及1990年份，他们获选为这个 Wine s p e c t r e 他们呃百大葡萄酒的第一名。那在当年份都是呃拿到9十分的高分。那他们也是目前为止全世界唯一一间酒庄是两次获得这个呃 Wine s p e c t r e 的这个第一名的一个酒庄。那呃，以前这个开幕式酒庄，他们其实也是被称为是这个摩拜酒，但是就像刚刚说的，现在他们的这个每年的产量已经拉起来了，每年都可以产大概六万五千箱左右。所以呢，因为产量高，虽然品质还是很好，但是呢，呃，一般人已经不会把他们是称作是摩拜酒。那他们的特选系列，呃，价格大约是在六千块台币左右。那纳帕谷系列稍微便宜一点点。价格大概在 3,000 块左右，嗯、呃，就可以买得到。我们下一个要介绍的酒庄呢，是这个我们其实在上一集就有介绍过的这个多米纳斯酒庄。多米纳斯酒庄呢，它是呃葡萄酒界的一个传奇人物克里斯蒂安莫伊克斯。他在这个管理的几个家族在波尔多的很顶级的酒庄之后呢，他在1982年左右，他们他看中了在呃杨特维尔产区西边。这个马雅卡马斯山山脚下的一个一百三十四英亩，当时叫做纳帕努克的一个葡萄园。那当年呢，他和这个葡萄园的主人他们的子女一起合资成立了多米纳斯酒庄。那他们也在一九八三年推出了酒庄的第一个年份酒。那这个酒庄呢，他们比较特别的是，他们采用所谓的 dry farming， 不做引水灌溉的方式。然后来刺激这个葡萄的生长，呃，生命力。然后也为了要获得这个生长，它们呃所足够的水分，所以这个葡萄藤它们的根会扎进更深的这个土壤里面，来获取这种更多的地下水，还有成长所需要的这个矿物质。那为了要让这个水分输送到这个葡萄藤的顶部，所以呢，呃，用这样的做法的。生长的这个葡萄藤，它们的输水管也会比一般的这个葡萄藤来得更细，然后密度更高，所以葡萄藤长得更扎实。近几年呢，其实大部分的这种加州的葡萄园，他们都面临一个干旱的问题。那透过这个 dry farming， 反而变成是他们对抗这几年加州严重缺水的一个还蛮有力的一个武器。比较少人其实会把这个多米纳斯的酒列在呃摩拜酒的名单里面，但他们呢也确实是这个评分的一个常胜军。比如说2021年的这个呃 Wine s p e c t r e 的百大葡萄酒的名单里面，多米纳斯他们的2018年份的酒就荣登第一名酒王的这样一个宝座。多米纳斯他们一斤酒大约是要在呃一万块台币左右。那二军酒啊、呃、，Napa Nook 大约也要呃 4,000 块台币左右。好，那下一个第十一间呢，我们要介绍的是这个呃 ，Steak Sleep Wine s e l l e r s 叫鹿耀酒窖。鹿耀酒窖的创办人他是这个呃 ，Warren w i n n i a r s k y 那这个人呢，他其实也算是一个这个斜杠青年。他原本是在呃芝加哥大学。读这个政治学，但是后来呢，他决定他的志业要成为一位酿酒师，所以呢，他就先在几个酒庄帮忙酿酒，然后累积他的经验，包括当时的这个 Robert Mondavi 他们的酒庄。然后呢这个人他在一九七二年他就创立了这个自己自己的酒庄，叫做路耀酒窖。然后呢，更夸张的是，在一九七六年这个在法国举办的巴黎品酒会，由这个美国 Napa。的酒来 PK 这个法国的这种顶级的酒庄，结果呢，他们的酒，他们1973年份的这个 s l v c a b e r n Sauvignon 用的这款酒，居然打败了这个法国的五大酒庄，荣获了红酒的冠军。这样不止让这个酒庄一炮而红，那也扭转了当时这个全世界对于这个美国加州葡萄酒的这种廉价的一个印象。更重要的是呢，它让经过这个禁酒令之后才慢慢逐渐恢复的这个加州葡萄酒开始去呃，让这个整个行业建立了比较强大的一个自信心。呃，路遥酒窖呢，他们的酒庄，他们所在的产区这个路遥区，其实也是 Napa、呃、最精华的 AVA 产区之一。他们有很独特的、独独特的这个自然的条件，让他们生产出来的这个 c a b e r n e n Sauvignon 红酒。有像丝绒一般的这种细腻柔和的单宁，那但是呢，他们华细的质感底下却有非常紧致严密的这样一个架构
1: ，那就像
0: 也常被用来形容这个马格堡红酒的一句话，就是套着手套丝绒手套的一个铁腕的这样一个形容的方式。那虽然这个六耀酒窖他们因为1973年份的这个 S.O.V 葡萄园而获得这个巴黎品酒会呃成名。但是呢，酒庄他们最顶级也最精彩，或者最接近这个创办人理想的酒，却是他们呃1974年份才推出的这个 Case Twenty Three， 是挑选自这个 s L V 和费两片这个葡萄园最好的葡萄混合而成的。那他们只有在这个好年份才会推出这款酒。Case Twenty Three 呢，融合了这个两个葡萄园的柔和和强劲的这样一个风格。然后达到很完美的均衡，那他们也有很细致的一个变化。酒庄的创办人当时特别挑选路易区的原因呢，其实也就在这边。当年他就已经理解这个太浓的酒会丧失这种很细腻的变化，而那正是一瓶酒是否能够精彩最关键的一个部分。所以呢，用这个同样的理念呢，在一九九六年，他们正在这个在这个气候更凉爽的谷地的南边，又买了第三个葡萄园，叫做呃。Acadia、okay, Vineyard， 好，那路遥酒窖的他们的 s l v 的酒款，一支大约是落在五千到六千元之间。那费元费和二十三号 Case 23呢，他们则接近要呃一万块左右。最后一件我们要介绍的是这个 s h a t t u Montelena 蒙特莱纳酒庄。那这个刚刚我们介绍的这个路遥酒窖，他们在呃一九七六年的这个巴黎品酒会。的红葡萄酒的项目压倒五大酒庄，但是呢，在这个白葡萄酒的项目呢，一炮而红的就是当时的冠军这个蒙特莱纳酒庄。那看到它这个酒标上面很斑驳的这种城堡图案，其实我们就知道这个蒙特莱纳酒庄他们成立的其实非常的早。酒庄呢，其实在一八八二年就成立了，那也曾经经历过加州葡萄酒的这个黄金的时期。但是呢，因为这个禁酒令的影响，差点濒临破产。一直到这个1972年，呃，律师出生的这个詹姆斯巴雷特把它买下来之后呢，这个酒庄才有起死回生。酒庄它其实位在比较北边的这个卡里斯多加这个产区，这边呢白天温度温度比较高，所以可以产出这种比较集中、酒体比较饱满的葡萄酒。那从这个马雅卡马斯山。缺口吹进来这种冷空气，他们又可以在下午去帮助来调节这个气温，那也降低这个夜晚的温度，让他们的酸度呢可以有比较好的一个维持住。那也很适合种植这个 Cabernet Sauvignon。所以呢，虽然这个 Shadowne 是让呃蒙特雷亚酒庄扬名世界的一个酒款，但是酒庄真正厉害的其实是他们这个 Cabernet Sauvignon。所以呢，虽然有这个巴黎品酒会冠军的一个光环。但是呢，蒙特雷亚酒庄他们的酒其实不算是太贵 c h a r d o n n 大约在两千块左右。那顶级的这个蒙特雷亚庄园的 c o v e r n e t s a u v i g n o 大概介于五千到六千块之间。比较刺激的这个、呃、Napa Valley 系列呢，大约是在两千块左右就可以买得到。好，那以上呢就是我们这一集的内容。今天这一集讲了十二个酒庄。那我不晓得这个听到最后的有几个，我自己都讲到有点烧瞎。不过呢，这个听完之后呢，大家是不是对这个加州的葡萄酒和加州的酒庄有更深入的认识？还是说听完之后你已经这个价值观崩坏，一瓶这个一万两万的酒好像都算是很正常？那其实呢，我是还蛮建议去点进资讯连结面的文章。那我也有把每个酒庄他们的 IG 账号。都整理在这个文章里面。如果你去 follow 他们的账号，看看他们平常种植这个葡萄的过程，你就会觉得这些顶级酒庄好像好像也不是那么的遥不可及。最后呢，如果你喜欢我们的节目，那也请帮我在这个 Apple Podcast 或是在 Spotify 给我们这个五星的评价，或是呢把我们的节目推荐给你的朋友。如果呢有任何的问题或是建议，或是有什么想听的内容。那也都欢迎透过 Apple Podcast 或是 Instagram 私讯来联络我们。当然，呃，也希望我们的听众可以去阅读我们整理还有撰写的这个文章。那也都可以透过资讯连接找到这个文章。就像我在前面呃之前有说过的，我觉得不管是对这个准备 WC Level Two 或 Level Three， 或者是单纯对这个了解葡萄酒知识有兴趣的听众，我觉得都会蛮有帮助的。那我也期待各位听众的付费支持。那就先这样了，我们下集见，大家拜拜。